0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Ney und ich leite das Online-Ressort der Zeitung. Das Corona-Rad scheint sich immer schneller zu drehen. Eine Infektionshöchststandmeldung jagt die andere, die Krisentreffen der Regierungschefs von Bund und Ländern finden in immer kürzeren Abständen statt, gefolgt von Änderungen der Corona-Maßnahmen. Am Mittwoch haben nun in seltener Einmütigkeit Bund und Länder gemeinsam für vier Wochen weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens beschlossen, um so das Infektionsgeschehen wieder in den Griff zu bekommen. Die Einschränkungen sind deutlich, aber nicht so absolut wie im Frühjahr, quasi ein Lockdown-Light. Genau den hätten eigentlich einige Ärztevertreter und Wissenschaftler gerne vermieden. Kurz vor dem politischen Corona-Gipfel ist ein entsprechendes Positionspapier publiziert worden mit eigenen Strategien, wie auf die steigenden Corona-Infektionszahlen reagiert werden könnte. Unterzeichnet haben das Papier die KBV, die Kassenärztliche Bundesvereinigung, und die beiden Virologen Prof. Hendrik Streeck von der Universität Bonn und Prof. Jonas schmidt kannersit vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg. Unterstützung kommt von vielen Ärzten und Psychotherapeuten, einer langen Liste an großen und kleinen Berufsverbänden und Fachgesellschaften. Mit zu den Unterstützern gehört auch der Spitzenverband Fachärzte Deutschlands, kurz SPIFA. Mit Dr. Dirk Heinrich, dem Vorstandsvorsitzenden des SPIFA, möchte ich im heutigen Podcastgespräch erfahren, was seinen Verband bewogen hat, die Vorschläge zu unterstützen, welche Diskussionen es auslösen soll und vor allem, was jetzt genau zu tun ist aus Sicht der Ärzte. Hallo Herr Dr. Heinrich, ich begrüße Sie ganz herzlich am Telefon.
1: Ja, ich grüße Sie auch.
0: Herr Dr. Heinrich, die im Positionspapier formulierten Vorschläge, die stehen zum Teil zumindest im Widerspruch zu den aktuellen politischen Beschlüssen. Geht die Ärzteschaft damit jetzt auf Gegenkurs zur Bundeskanzlerin?
1: So, glaube ich, kann man es nicht sehen. Der Verband der Niedergelassenärzte, Ärzte, und auch der Spitzverband Fachärzte, für die ich hier sprechen darf, sehen das wesentlich differenzierter. Die jetzt getroffenen Maßnahmen der Bundesregierung werden auch von uns unterstützt. Das halten wir auch für unsere Bürgerpflicht aber wir wünschen uns eben einen Diskurs über diese Strategien, weil wir davon ausgehen müssen, dass selbst wenn diese Maßnahmen jetzt so greifen, wie von der Bundesregierung und den Ministerpräsidenten gedacht, also Lockdown light im November und dann haben wir im Dezember wieder bessere Zahlen und können das alles wieder lockern, dann ist ja die Frage, ob dann die Weihnachtsfeiern und die Weihnachtsfeiertage nicht wieder dazu führen, dass wir im Januar dann wieder dastehen, wo wir jetzt gerade stehen und wir dann im Januar, Anfang Februar den nächsten Lockdown-Light haben. Und die Frage ist eben, wollen wir diese Wellenbewegung, Lockdown, dann wieder leichter, wieder Lockdown leichter. Wie lange wollen wir das durchhalten? Weil wir davon ausgehen müssen, dass selbst wenn eine vernünftige und gut funktionierende Impfung kommt, ein Durchimpfen der vulnerablen, also der gefährdeten Bevölkerungsgruppen, des medizinischen Personals, selbst von den optimistischen Schätzern, das ganze Jahr 2021 in Anspruch nehmen wird. Und dann hat man auch erst einen Teil der Bevölkerung geimpft. Das heißt, eigentlich müssen wir lernen, mit dem Virus umzugehen und uns darauf einstellen, dass er uns eben über längere Zeit noch begleiten wird. Und deshalb sind wir der Ansicht, müssen wir diskutieren über einen Strategiewechsel mehr hin zum Schutz der gefährdeten Bevölkerungsgruppen und weg sozusagen von diesen auch die Wirtschaft ja immer wieder gefährdenden lockdown situation
0: War es denn eigentlich mehr Unmut mit der aktuellen Politik, die, es klingt so ein bisschen an, doch am Ende kurzfristig gedacht ist, oder eher die wachsende medizinische Sorge? Also was hat Sie, beziehungsweise zum Beispiel den Spifa oder Wörchow-Bund, dazu bewogen, dem Positionspapier sich anzuschließen?
1: Wir sehen im Moment noch nicht, dass die Bundesregierung sozusagen eine langfristige Strategie hat. Ich glaube dass dort immer noch die Meinung vorherrscht, ja, wir machen jetzt noch mal Lockdown und dann schauen wir mal, wir müssen auf Sicht fahren. Dabei kann man jetzt schon ein paar grundsätzliche Aussagen ja treffen und an die müsste man sich dann auch halten, wenn man eine Strategie entwickelt. Punkt eins, das Virus ist da und wird nicht wieder verschwinden. Wir sind keine Insel wie Australien, wo das vielleicht gelingen kann, das Virus vorübergehend ganz wieder zurückzudrängen, wobei auch die Australier sich mit der Frage auseinandersetzen müssen, was passiert, wenn die Touristen wiederkommen und dann ist das Virus wieder da. Zweitens, wir sehen, dass Lockdowns einen Erfolg haben, aber dass es wiederkommt. Die Erfahrung haben wir jetzt gemacht. Und mit dem, was ich vorhin gesagt habe, braucht es eine langfristige Strategie und die sehen wir noch nicht bei der Bundesregierung. Wir verstehen, dass die Politik so reagiert. Wir würden es vielleicht, wenn wir dort Verantwortung tragen würden, auch erstmal so reagieren, das will ich gar nicht ausschließen, aber ich glaube, wir müssen uns mit langfristigen Strategien auseinandersetzen, damit wir in ein, ja wieder in ein ruhigeres Fahrwasser kommen für die gesamte Bevölkerung. Damit glauben wir auch, dass die Akzeptanz von Masken tragen, Abstand halten, Hände waschen, Corona-App runterladen und all diesen Dingen auch steigen würde, wenn die Bevölkerung sieht, ja, so wird es jetzt die nächste Zeit sein und so fahren wir. Dazu gehört eben ganz, ganz wichtig der Schutz der gefährdeten Bevölkerungsgruppen. Und zwar nicht im Sinne eines Wegsperrens, nicht wieder die Altenheime sozusagen abschließen und die Pflegeeinrichtungen und Besucherboxen aufstellen, sondern wir haben jetzt mit den Antigen-Schnelltests und FFP2-Masken, die jetzt ja wieder ausreichender Menge auch vorhanden sind, zwei Instrumente an der Hand, um diese Bevölkerungsgruppen wirksam schützen zu können. Und ich glaube, damit kann man ein erneutes Abschließen von Senioreneinrichtungen vermeiden und wieder dem, was gerade diese Menschen brauchen, nämlich Nähe und Gespräch und soziale Kontakte, dem kann man dann wieder ganz, ganz gut entgegenkommen. Wenn jeder Besucher getestet ist, der Test dauert 20 Minuten und wenn wir anschließend eine anschließende FFP2-Maske trägt, dann ist alles sich viel, viel leichter für die Menschen, die an sich ein hohes Risiko haben und in entsprechenden Einrichtungen leben, als das, was wir jetzt im Moment machen. Und diese beiden Maßnahmen, die ich gerade genannt habe, die sind völlig unabhängig vom Strategiewechsel. Das könnte man auch mit dieser Strategie jetzt verbinden.
0: Schließt sich ja nicht aus. Bevor wir auch nochmal genauer auf diesen Strategiewechsel und die einzelnen Punkte, die dort in dem Positionspapier genannt sind, eingehen, würde mich interessieren, die Zahl der Ärzteverbände ist ja sehr groß, die dieses Positionspapier unterstützen. Also es sind Hausärzte, Fachärzte, es sind aber auch Psychotherapeuten dabei, selbst die Zahnärzte mit dabei. Also das heißt, es ist da doch eine überraschende Einhelligkeit über die verschiedenen Sektoren hinweg. Die Frage wäre, schweißt die Pandemie da die Ärzteschaft zusammen umgekehrt? Was auffällig ist, die Bundesärztekammer, die fehlt auf dieser Liste. Gibt es dafür aus Ihrer Sicht eine Erklärung?
1: Nee, das, das müssten Sie jetzt andere fragen. Das weiß ich nicht, warum die Bundesärztekammer jetzt nicht dabei ist. Aber das Quartier ist natürlich relativ ähm, mal schnell jetzt gekommen. Vielleicht war da auch nicht so schnell zu reagieren von Seiten der Bundesärztekammer. Ähm, das, glaube ich, zusammenschweißt ist das, was wir im ersten Lockdown erlebt haben. Und ich glaube, das ist der eigentliche Initial, zumindest für den Wirchelbund auf jeden Fall der Initialzünder gewesen. Wir haben gesehen, dass Patienten die Praxen nicht aufsuchen. Und darunter waren eben auch Patienten, die eigentlich schwer erkrankt sind, die dringende medizinische Hilfe benötigten und die aus Angst das nicht getan haben mit entsprechenden Schäden. Ich Selbst bin den Hals, Nasen, da sind Patienten, die schon länger an Heiserkeit leiden, sind halt dann zwei Monate nicht gekommen und dann sehen sie eben ein Kehlkopfkarzinom, dann Stimmlippenkarzinom nicht mehr im Stadium T1, sondern im Stadium T2. Und das ist natürlich bitter. Und das ist, glaube ich, das, was uns wirklich motiviert hat, zu sagen, wir müssen für die Bevölkerung eine Strategie entwickeln, womit die Bevölkerung leben kann, wo sie eine gewisse Sicherheit hat, wo die Gefährdeten besonders geschützt sind, wo aber alles andere relativ normal weiterlaufen kann. Die medizinische Versorgung, das soziale Leben und all diese Dinge, auch auch Restaurantbesuche möglich sind. Wir müssen ein Bewusstsein schaffen in der Bevölkerung, mit mit bestimmten Maßnahmen zu leben, diese aber dann auch ganz strikt einzuhalten und dann können wir auch weg von harten Lockdowns. Das ist ein Prozess, das ist ein Diskussionsprozess, den müssen wir jetzt anstoßen, weil ich bin überzeugt davon, das Virus wird uns mindestens das das ganze nächste Jahr noch beschäftigen, aber ich glaube eher auch noch bis bis ins Jahr 2022.
0: Sie würden das also eher jetzt auch auf lange Sicht sehen, denn im Augenblick, da geht es ja vor allem auch darum, zum Beispiel den öffentlichen Gesundheitsdienst vielleicht zum Durchschnaufen zu bringen. Also Sie haben es selber in dem Positionspapier ja auch erwähnt. Die kommen nicht mehr hinterher. So ein Lockdown kann damit auch eine gewisse Entspannung bringen. Denn ähm, wenn das Ganze aus dem Ruder läuft, zu lange, welche Möglichkeiten gäbe es denn sonst, das Infektionsgeschehen, so wie es aktuell jetzt nun mal vorhanden ist, wieder ein bisschen runter zu
1: Letzten Endes... Man muss ja fragen, wie ist es jetzt wieder dazu gekommen? Also was sind die Ereignisse, was hat sich in der Bevölkerung, in dem Verhalten verändert, dass wir jetzt die höheren Zahlen haben? Und es ist ja, wenn Sie sich die Zahlen sich anschauen und die Altersverteilung anschauen, ganz eindeutig, dass es eben jetzt hauptsächlich die jüngeren Leute sind. Am Anfang waren es wirklich jetzt nur die jungen Leute. Dann natürlich hat es dann ja übergegriffen auch auf andere ältere Bevölkerungsgruppen aber es waren die jungen Leute. Das heißt, es wurde wurde gefeiert, es wurde sich nicht an die Regeln gehalten, es wurde zu nah beieinander, also hier das Cornern. gehen Sie mal in die Torstraße in Berlin, jetzt nicht mehr, aber äh, vor zwei Monaten oder vor einem Monat, äh, gucken Sie sich an, was was sich da nachts abspielt. Das zeigt also, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen die Maßnahmen zu leicht genommen haben und so ist das Infektionsgeschehen wieder in Gang gekommen. Das erreicht man aber nicht, indem Sie jetzt Sternerestaurants schließen, Oder das öffentliche Leben runterfahren, so wie es jetzt jetzt geschieht. Ich glaube, hier schießt man möglicherweise auch über das Ziel hinaus. Corona-Bekämpfung ist kein Sprint, sondern Marathonlauf. Das muss man jetzt mal begreifen. Und Sie wissen es, wie beim Rennen ist. Sie können natürlich, und wir machen jetzt wieder einen Sprint. Lockdown ist ein Sprint, den halten wir vier Wochen durch. Dann müssen wir wieder vom Gas runtergehen. Da verlieren Sie jeden Marathonlauf, wenn Sie das mit Sprints absolvieren wollen. Aber wenn Sie den Marathonlauf machen, müssen Sie langsam laufen und Sie müssen Maßnahmen haben, die Akzeptanz haben und auf lange Sicht durchgehalten werden. Und da will ich ganz ruhig darüber diskutieren. Also es wird jetzt ja so ein Gegensatz reinkonstruiert zwischen Ärzteschaft und Regierung. Das ist Quatsch. Wir leben in der Demokratie und wir brauchen den Diskurs und der muss sachlich und ruhig geführt werden. Dann müssen wir beschließen und dann führen wir die Maßnahmen auch gemeinsam durch und halten sie dann auch durch. Deswegen stehen wir auch jetzt hinter der Bundesregierung und sagen, okay, ihr habt das jetzt so beschlossen, wir tragen das natürlich mit. Wir werden jetzt nichts tun, um diese Maßnahmen irgendwie zu konterkarieren. Ja, deswegen sind unsere Thesen, unsere Positionspapier auch kein, keine Munition für Verschwörungstheoretiker und Leute, die, die meinen, Herdimmunität können wir durchlaufen lassen, erreichen. Das ist der falsche Weg. Wir brauchen einen Diskurs und dann kommen wir zu, zu Beschlüssen, die einen, einen Marathon erlauben.
0: Gleichzeitig, wenn es aber eine reduzierte Nachverfolgung gibt, nochmals nachgefragt, besteht nicht trotzdem die Gefahr, dass wir eine Situation wie in Schweden bekommen, wenn man nicht zwischendurch tatsächlich die Bremse noch mal ein bisschen stärker tritt?
1: Also man muss ja ehrlich sein und sagen, die Nachverfolgung funktioniert doch jetzt schon nicht mehr. Sie, Sie haben teilweise Infizierte, wenn Sie da anfangen, die Kontaktpersonen nachzuverfolgen, da kommen Sie am Ende auf tausend Leute raus. Tausend potenziell Infizierte durch eine einzige Person, das schafft kein Gesundheitsamt, und das ist ohne Vorwurf an die Kolleginnen und Kollegen und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort. Das ist nicht zu schaffen. Und das geht auch schon jetzt nicht mehr. Also deswegen ist das jetzt schon äußerst lückenhaft. Das ist einfach ein Fakt, den muss man mal akzeptieren. Nachverfolgen schon aus Kapazitätsgründen nicht mehr funktionieren, muss ich sie darauf konzentrieren, wo es wirklich wichtig ist. Das wären Ausbrüche in medizinischen Einrichtungen, Ausbrüche in pflegerischen Einrichtungen, Ausbrüche im Raum von Krankenhäusern, Superspreader-Events, also wo ich sehe, hier ist irgendwo äh, irgendetwas gewesen, wo ein ganzer Landkreis plötzlich hart betroffen ist und da ist ein Ereignis gewesen, da muss ich dann doch mit dem Mühe machen. Und dann habe ich aber auch die Ressourcen, um da die tausend Leute nachzuverfolgen, um das wieder einzudämmen und natürlich äh, Nachverfolgung derer, die über die Corona-App gewarnt werden. Das sind die drei, also die drei Gruppen, äh, wo wir sagen, ja, da macht Nachverfolgung nach wie vor Sinn, darauf kann man sich konzentrieren, dafür hat man auch dann die Kapazitäten, aber das andere funktioniert ja jetzt schon nicht mehr einwandfrei.
0: Das heißt, so im kleinen Kreis wird einfach die Infektion weitergegeben werden?
1: Naja, das ist ja das, ist ja das allgemeine Problem. Wenn Sie, der Mensch ist eben ein soziales Wesen. Und Sie können einen Lockdown machen, den können Sie im öffentlichen Raum auch kontrollieren, aber Sie können ihn im privaten Bereich nicht kontrollieren. Und das hat man ja jetzt gesehen, das Bedürfnis, sich zu treffen und zu feiern, ist sehr, sehr groß. Und ich sage Ihnen, wenn, wenn Sie wieder einen Lockdown sechs Wochen machen und den wollen Sie dann noch im privaten Bereich durchsetzen, dann wird eben privat gefeiert. Das ist so. Und, dann, und da können Sie gar niemanden mehr nachverfolgen, weil da gibt es keine Aufzeichnungen, da ist alles vorbei. Und dann, dann gerät es auch aus der Kontrolle. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie das jetzt funktioniert, ob die Bevölkerung äh, diese Disziplin, die Disziplin jetzt aufbringt, wieder für die vier oder sechs Wochen, die das jetzt wieder dauert. Ich habe da Sorge, dass das noch funktioniert.
0: Vielleicht auch zu einem weiteren konkreten Punkt auch mal aus dem Positionspapier. Zur besseren Lagebewertung wird dort ein Ampelsystem vorgeschlagen, das alle relevanten Kennzahlen zur Grundlage hat. Besteht denn Einigkeit, welche Kennzahlen das sind? Und vor allem so eine Kennzahl, da müssen ja auch erstmal Grenzen fixiert werden und äh, gesetzt werden.
1: Das haben wir, oder ist dort mit reingeschrieben worden, weil man im Moment ja sich zu sehr auf die Zahl der Infizierten konzentriert. Das ist aber der schlechteste Parameter, weil der schon sehr abhängig davon ist, wie viel getestet wird. Und da ist die Frage, welche Bevölkerungsgruppen sind das? Welche Altersgruppen zeigen sich da als infiziert? Deswegen sind natürlich Zahlen wie die die divi zahlen von der Belegung von Intensivbetten, die Zahl der Beatmeten, die Zahl der Todesfälle und andere Parameter wären besser geeignet, um von dieser Zahl 35 oder 50 Infizierte pro 100.000 Bevölkerung mal wegzukommen. Weil das ist nur ein einziger Parameter, der aber nicht so wahnsinnig aussagekräftig ist.
0: Das heißt, es ist erstmal dieses Ampelsystem so ein grober Vorschlag, aber es ist jetzt noch nicht im Detail irgendwie spruchreif, was da jetzt genau mit reinkommt, mit welchen Grenzen das dann... Nein, das Aspekte muss man
1: diskutieren. Also deswegen, das ist, ein, das ist ein, ein Diskussionspapier, womit wir mal eine Diskussion anstoßen wollen, um, um uns weiterzuentwickeln, wegzukommen von solchen starren Dingen, die zu eindimensional sind. Und wir hoffen einfach, dass die Diskussion darüber in Gang kommen, dass man sich dann mal überlegt, was sind die Parameter, die uns, die uns ein besseres Bild geben und das dann in ein einfaches System zu bringen, damit die Bevölkerung erkennen kann, wo stehen wir, wo, wo bin ich in meinem Landkreis, wo bin ich in meinem Bundesland und was für Maßnahmen sind mit dieser, mit dieser Ampel. Es gibt andere Länder, die machen das, die haben dann Level 1, Level 2, Level 3, Level 4, Level 5 und ähm, dann gibt es eben fünf, man muss, es muss keine Ampel sein, ja? man kann am Ende auch sagen, es sind fünf Stufen und die sind dann immer mit bestimmten Maßnahmen auch kombiniert. Man sagt, wenn wir Stufe 2 haben, dann machen wir das, wenn wir Stufe 3 haben, machen wir das. Das ist eben der Versuch, die langfristige Strategie, die uns über das nächste Jahr bringt, zu entwickeln.
0: Sie hatten ja auch mit als ein Argument für dieses Positionspapier mit angegeben, die Sorge groß ist, dass immer mehr Patienten nicht mehr in die Klinik kommen, nicht mehr in die Arztpraxen kommen und damit Erkrankungen verschleppt werden. Dafür gibt es ja auch einige Belege, dass das der Fall war. Das war aber nicht nur während des Lockdowns so, sondern es hat sich quasi über das ganze Jahr dann gezogen. Was würden Sie denn sagen, ist wichtig, damit sich das ändert, also auch die Sorge war offensichtlich doch so groß bei Patienten, dass sie gesagt haben, auch wenn es nicht unbedingt nötig ist, gehe ich nicht zum Arzt.
1: Also es ist, glaube ich, schon deutlich besser geworden. Im Lockdown war es eben am Anfang ganz, ganz äh, dramatisch, weil auch keine Schutzausrüstung ja zur Verfügung stand. Das ist ja alles besser geworden. Die Praxen haben sich ja auf die Situation eingestellt, äh, von Plexiglas, wenden, über entsprechende Umgestaltung, des war der Wartezimmer, bis hin zu Infektsprechstunden, Abstrichsprechstunden. Das nimmt die Bevölkerung ja auch wahr und die Patienten kommen auch jetzt ja wieder deutlich besser in die Praxis hinein. Ähm, da, glaube ich, braucht es auch Anstrengungen, um klarzumachen, in der Arztpraxis kannst du dich eigentlich nicht anstecken. Die Gefahr ist so gering, die ist viel größer, wenn du auf die nächste Hochzeit fährst.
0: Wo sehen Sie denn jetzt persönlich die ersten entscheidenden Schritte, wie weiter in der Pandemie agiert werden sollte? Und was können die Ärzte ihrerseits dazu beitragen? Denn das Positionspapier soll ja eben kein Papiertiger werden, sondern etwas bewegen. Es soll die Diskussion anheizen. Gab es denn da auch zum Beispiel schon Reaktionen seitens der Politik auf das Papier?
1: Noch gab es keine Reaktionen, die mir bekannt sind. Aber die Tatsache des Lockdown-Lights gibt uns ja jetzt die nächsten vier, sechs Wochen Gelegenheit, in das Gespräch zu gehen mit, mit der Politik, mit den Ministerpräsidenten, mit der Staatskanzlei. Das werden wir auch tun und wir hoffen, dass da einfach eine andere Diskussion in Gang kommt. Deswegen ist es uns auch ganz wichtig, dass eben das Papier wesentlich von echten Experten mitgetragen wird, von Hendrik Streeck und Herrn Metzscharnasit. Das sind ja Experten, die überall auch anerkannt sind und deswegen ist das jetzt nicht nur ein Papier von niedergelassenen Ärzten, sondern eben auch von Krankenhausärzten, von, von Virologen mit Sachverstand und ich glaube mit, mit den genannten Persönlichkeiten, können wir gemeinsam auch in das Gespräch mit der Politik reinkommen. Das ist unsere Hoffnung jedenfalls. Wir versuchen das, weil wir das für richtig halten.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Dann weiterhin viel Erfolg. Diskussionsstoff in Sachen Corona, glaube ich, wird uns wirklich nicht ausgehen die nächste Zeit.
1: Das glaube ich auch. Ja, herzlichen Dank für das Gespräch.